0: Madre mía inmaculada San José, mi Padre y Señor Ángel de mi guarda Intercede por mí Acudimos, por supuesto, también al Espíritu Santo Le hemos, le hemos invocado cuando decimos Señor mío y Dios mío porque el Espíritu Santo la tercera persona de la Santísima Trinidad es Dios y, y también se le llama así, Señor ¿no? Bueno, esta meditación de hoy tiene por título instinto de supervivencia espiritual. Es una metáfora, es una metáfora. Eh, he oído contar que si a una rata de laboratorio que no ha visto ni olido en su vida un gato, le haces oler mmm, pues un poco de, pel, de piel de gato, o de pelos de gato, se aterroriza y trata de escapar como sea de la jaula y eso que en su vida ha visto un gato es algo instintivo no necesita aprenderlo lo tiene grabado en su cuerpo del mismo modo he oído también que los seres humanos tenemos una visión periférica ¿no? en, en, en la parte externa de nuestros ojos en, en, en los bordes de nuestro campo visual pues muy poderosa producto de cientos de miles de años de evolución y que esa visión Periférica tiene conexiones directas con nuestra espina dorsal, de manera que, que se comunica sin pasar por el cerebro con ese lugar donde se mandan impulsos a los músculos y para reaccionar. ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que si aparece una serpiente en, en, en la periferia de la visión, una serpiente que durante muchos millones o miles de años ha sido el depredador por excelencia del hombre, ¿no? ...con sus mordiscos venenosos... entonces o que, ...o que le paralizaban... ...pues decía que si... ...según se ha estudiado... ...si una serpiente entra en nuestra periferia de la visión... Eh, ...respondemos... ...el ser humano responde... ...con un salto... ...alejándose para evitar el mordisco... ...que es instintivo... ...y tan rápido... ...que es previo a que el, a, 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 al momento en que el cerebro... ...procesa la vista... ...de esa serpiente... ...o sea... ...que primero saltamos... Y luego vemos a la serpiente. Y no al revés. Bueno, esta es la fuerza de un instinto de supervivencia arraigado a lo largo de miles de años o cientos de miles de años o incluso millones de años de evolución. Es un conocer rapidísimo, sin esfuerzo, que está conectado con nuestros órganos de movimiento y que evita los peligros mortales. Y además, no solamente hace eso, sino que señala las oportunidades de fortalecer la vida. Por ejemplo, los animales saben por instinto, sin tener que aprenderlo, qué es bueno comer para ellos. Los seres humanos, por ejemplo, buscamos todos, salvo que se trate de, de un psicópata, pues todos buscamos eh, llevarnos bien con, con las personas que tenemos alrededor, porque es la manera de asegurar nuestro bienestar y nuestra supervivencia, evitar pues los malos rollos, las peleas. Esto es especialmente importante en la mujer, Vamos, o frecuente, ¿no? Ese deseo de. Y por eso está atento pues, a todo el conjunto de las relaciones que, que tienen alrededor, ¿no? Pues, mm, mm, por ejemplo, nos cubrimos cuando un objeto se dirige a nuestra cara y cerramos los ojos instintivamente. O lanzamos el brazo para agarrarnos cuando resbalamos y ya ese brazo, la mano, tiene la forma del agarre a donde nos dirigimos. Automáticamente, se configura. Y así tenemos muchos otros conocimientos instintivos. Bueno, y Señor, ¿qué tiene que ver todo esto con los dones del Espíritu Santo, podemos pensar? Pues, fijaros, el sábado vimos el don de fortaleza... ...que nos presta ayuda sobrehumana para derrotar los enemigos del alma. Pero necesitamos conocer esos peligros... ...distinguir en el inmenso campo de las criaturas... ...lo que nos ayuda a alcanzar el cielo y la felicidad... ...y lo que nos aleja de Dios y por tanto nos lo dificulta lo que es un instrumento para llegar al cielo y lo que es un peligro para llegar al cielo y esto es lo que hace el don de ciencia que es como un instinto sobrenatural porque nos lo da el Espíritu Santo para comprender inmediata y rapidísimamente sin esfuerzo que las cosas creadas son y deben ser una manifestación de Dios creador y salvador que nos conduzcan hacia Dios y no nos aparten de Él. Por eso el don de, de ciencia es como un instinto de supervivencia espiritual. Sin tener que aprenderlo, sin tener que darle vueltas en la cabeza, detectamos inmediatamente lo que nos hace bien y lo que nos hace mal espiritualmente. ¡Qué maravilla, verdad! ¡Qué maravilla! Y, y el primer efecto de este don es ver las cosas creadas como una manifestación del amor y la bondad de Dios Padre. ¿Me acuerdo? En eh, un, una ocasión que estábamos un grupo de montañeros, amigos, y entonces hicimos pico en el aneto, ¿no? arriba, el monte más alto de la península. ¿no? Y, y entonces uno de los que llegó arriba contemplando que ya maravilla, se veían todos los picos llenos de nieve alrededor, etc., ¿no? un día de sol bellísimo comentó, ¿cómo pueden decir que Dios no existe? Es, las cosas creadas nos hablan de su creador. Yuri Gagarin, que fue un, un, un astronauta soviético, que en 1961 pues, pues fue llevado al espacio exterior, ¿no? antes que los americanos llegaran a la Luna, y entonces vio la Tierra desde lejos. ¿no? Y entonces se le atribuye una frase que dice, no veo a ningún Dios por aquí arriba. Pero es falsa. Esa frase se la inventó el, 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 el presidente de la URSS, el, el Khrushchev, pero en realidad lo que él dijo fue, la tierra es azul, qué bonita, es increíble. Pero eso estaba ya muy cerca de decir, ¡guau, wow, qué grande es Dios! Y, y, aquellos, y aquellos comunistas la cambiaron a, no veo a ningún Dios por aquí arriba, porque la belleza a las personas que no creen en Dios les aterra porque la belleza nos lleva a Dios y, y precisamente este don de ciencia hace esto de manera maravillosa no solamente la belleza de una montaña la belleza de las personas también seguro que conoces a esa bailadora artista fenomenal Sara Varas. ¿no? Su verdadero nombre es Sara Pereira Varas y era una chica que vivía en San Fernando, hija de amigos de mis padres y, y su hermano Tano pues era muy amigo mío. Me acuerdo que una vez fuimos de pequeños, ellos tenían, eh, la madre de Sara tenía como una escuela de flamenco donde iba pues Sara y mucho, otro, otros muchos de nuestros amigos. ¿no? Y entonces pues eh, en una de esas sesiones pues eh, había como un tablao y había como una representación y entonces pues la estrella de, de ese grupo que bailaba en ese momento en el tablao pues era precisamente Sara, ¿no? Sarita, que era una niña. Y entonces mi amigo Tano y yo estábamos mirando y, y Tano, en un momento dado, me pegó un codazo y me dijo ¿Has visto esta maravilla, yo Y me dijo, existe Dios. Es, es, es como un mecanismo. San Juan de la Cruz decía, las criaturas son como un rastro del paso de Dios. Qué bonito, ¿verdad, Señor, pensar esto? Que tú te, te vuelo, te vuelo en esta belleza, te vuelo en mi trabajo, te vuelo en la bondad de esta persona, en este gesto de esta persona, en la creación, miro las estrellas. A todo esto nos lleva el don de ciencia, dice un salmo. Los cielos pregonan la gloria de Dios y le anuncia el firmamento. El, el sol sale por la mañana y me habla de Dios. Se pone por la noche y me cobijo en, en las manos de Dios. Y a la mañana siguiente se repite. Tantas cosas que nos hablan de Dios si no estamos ciegos. Señor, concédenos el don de ciencia que nos lleva a vivir la vida con los ojos asombrados de un niño que va descubriendo caricias de su padre en todo. Esto es el don de ciencia. Y que nos hace ver clarísimamente cuáles son los peligros. Y no, esto, esto desagrada a mi padre. No, esto no. San José María. Porque claro, el don de ciencia es la ciencia de Dios. O sea, es un conocer sobrenatural. No es un conocer que se adquiere estudiando. No se adquiere a base de mucha experiencia. Sino que se adquiere, fijaos bien, por la cercanía amorosa y la docilidad al Espíritu Santo las almas que están profundamente enamoradas del Espíritu Santo y que le dicen ven Espíritu Santo toma posesión de mi alma quiero decirte que sí a todo quiero serte muy fiel el otro día antes de ayer leíamos una de esas oraciones ¿no? que estamos leyendo y una de ellas decía así quiero lo que quieras quiero porque quieres quiero cuanto quieras ¿no? bueno pues esas almas adquieren con esa cercanía y docilidad al Espíritu Santo la ciencia divina en que consiste el don de ciencia. Y por eso, San José María, en una carta muy extensa que nos escribió a sus hijos sacerdotes, explicándonos por pues, su experiencia, dándonos consejos de padre impresionantes para vivir el sacerdocio, hay un momento en que dice lo siguiente. Fijaos, ¿eh? está hablando a sacerdotes, doctores en teología y filosofía o filosofía, y decía «Hay, hijos míos, una ciencia a la que solo se llega con santidad. Y hay almas oscuras, ignoradas, profundamente humildes, sacrificadas, santas, con un sentido sobrenatural maravilloso. Yo te glorifico, Padre, Señor del cielo y de la tierra, ¿Por qué has tenido encubiertas estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeñuelos? Son palabras tuyas, Señor, que recoge Mateo. Un sentido es el que tienen esas almas, ¿no? Como por ejemplo la autora del Decenario del Espíritu Santo, Francisca Javiera del Valle, que era una costurera, pero que tiene más sabiduría y más ciencia sobre el Espíritu Santo y más entendimiento que, que, que muchos teólogos, ¿no? Bueno, que casi todos los teólogos. Un sentido, sigue diciendo San José María, sobrenatural, que no raramente falta en las disquisiciones hinchadas de presuntos sabios. Y entonces cita una palabra de San Pablo a los romanos, unas palabras. Disparataron en su pensamiento y quedó su insensato corazón lleno de tinieblas y mientras se jactaban de ser sabios, se prepararon, no, pararon en ser necios. Y sigue diciendo San José María, estoy persuadido y tengo experiencias concretas de que esas almas sencillas son poderosas delante de Dios y obran con sus oraciones prodigios apostólicos que pasan inadvertidas a los hombres y cita la primera carta de San Pablo a los Corintios Dios ha escogido a los necios según el mundo para confundir a los sabios y Dios ha escogido a los flacos del mundo para confundir a los fuertes ¿los ha escogido? Con, para darles el don de ciencia y el don de fortaleza que les hace más sabios que los sabios y más fuertes que los fuertes. Y a las cosas viles y despreciables del mundo y a aquellas que eran nada para destruir a las que son a fin de que ningún mortal se jacte, se jacte ante su acatamiento. Pues Señor, también yo conozco almas así con el don de ciencia que te ven en todo en los pájaros que surcan el cielo en su trabajo aunque sea muy monótono en su familia incluso en el estudio incluso en el estudio de las matemáticas me decía una persona extasiada con los ojos qué belleza cuando te sale un problema matemático y sumas una serie de infinitos miembros y sale pi medio y dices wow dios existe y esta persona, asómbrate, las matemáticas le hablan de la belleza de Dios. O personas que ven en la belleza de la creación, pues, el rastro de Dios, ¿no? Porque la belleza es algo que nos, nos llama, nos atrae, nos golpea, nos zarandea y nos pone de rodillas ante Dios. Aquel verso, ¿no? En silencio, la rosa habla de ti, con mayúscula, de Dios. Hay personas que son capaces, Señor, de descubrir ese rastro divino en todo y, y que, que dan ganas de ponerse de rodillas ante ellas y aprender en silencio de ellas. Y muchas veces esas, esas almas vienen a un sacerdote pidiendo consejo y te ponen pues, en un gran aprieto porque dices pero si soy yo, Señor, quien tendría que aprender de ellas. Por eso ilumina los ojos de mi corazón, Espíritu Santo, para ver en lo pequeño de mi trabajo las semillas de eternidad. Para ver en, en, en cada pequeña criatura con la que me cruzo, pues, un ejemplo de tu bondad conmigo. San José María se refería también a esto, a esta capacidad ¿no? de ver las cosas así, cuando escribía. En la línea del horizonte, hijos míos, parecen unirse el cielo y la tierra, pero no. Donde de verdad se juntan es en vuestros corazones, cuando bebéis santamente la vida ordinaria. Para una persona que vive en medio del mundo, santificándose en su trabajo y en sus relaciones sociales, en su familia, el don de ciencia es muy importante porque, Señor, si yo no te descubro ahí, me cansaré de hacer esas cosas. Y las haré sin gozo y sin alegría. Y positivamente, si yo te veo en mi vida ordinaria, estaré siempre feliz porque sé que me estoy ganando la eternidad y estoy acercando muchas almas a Dios con mi trabajo, con mi sonrisa con mi comportarme como buen ciudadano también hay almas tocadas por el don de ciencia que llevan como el Espíritu Santo dentro de sí que dicen esto no no me huele bien no me huele muy católico y esto puede ser una persona, una institución, una moda, un arte, y aciertan. Porque tienen un olfato especial, un instinto de supervivencia para saber esto no me lo puedo comer que me va a hacer daño, esto es peligroso y salto, me alejo. Señor, te pedimos este don, lo necesitamos para movernos, nosotros que estamos en medio del mundo, para movernos libremente como pez en el agua. Es como, ¿cómo diría yo? Es como si estas personas fueran capaces de. Imagínate una persona que tuviera los ojos, una mirada en que viera los virus del coronavirus. Los viera con los ojos. Pues qué fácil sería para ella moverse en medio del mundo sin contaminarse. ¿Verdad? Bastaría prestar atención. Pues el don de ciencia nos hace. Ver a Dios en todas las cosas, lo primero, pero también ver los peligros, lo que nos aparta de Dios y de nuestro fin eterno y de nuestra felicidad. Los peligros, instinto de supervivencia. Y entonces, no solamente nos, nos los advierte, sino que nos da fuerzas para... No, fuera. El otro don, que es el don de la fortaleza. Señor, te pedimos ese don, ¿no? Lo necesitamos para movernos como pez en el agua en medio del mundo. Los peces son así, se acercan a lo que no es agresivo y picotean lo que tienen de comida, pero basta que cuando tú estás debajo del mar, que cojas un fusil de pesca submarina y apuntes a uno para que salga disparado en cualquier dirección. Los peces no son tontos, tienen instintos de supervivencia tan fuertes que es dificilísimo pescarlos. Bueno, pues eh, el Señor, dice el libro de la sabiduría, conduce al justo por caminos rectos y le comunica la ciencia de los santos. ¡Qué maravilla! y cuando falta ese don de ciencia la belleza de las cosas creadas puede seducirnos y atraparnos y no dejarnos ver que son como algo un instrumento para ir a Dios y convertirlos en fin y entonces nos, en vez de acercarnos a Dios nos alejan de Dios y eso es lo que ocurre cuando no tenemos el don de ciencia no nos damos cuenta el libro de la sabiduría hablando de esto dice son necios por naturaleza todos los hombres que han ignorado a Dios y no han sido capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles, ni de reconocer al artífice fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire ligero, a las bóvedas estrelladas, al agua impetuosa y a los luceros del cielo, regidores del mundo. Si cautivados por su hermosura los creyeron dioses, sepan cuánto los aventaja su Señor, pues los creó el mismo autor de la belleza. Y esto se puede decir de cualquier idolatría. El dinero, el placer, el poder. Cuando los convertimos en ídolos, en algo que está por encima de todo, nos hacemos necios, tontos. Perdemos la ciencia, de, de, la ciencia el don de ciencia. Y, y es más, el don de ciencia nos ayuda a, a nunca caer en esa necedad. La gente tocada por el don de ciencia jamás hace un ídolo de ninguna otra cosa tampoco, ni siquiera del cuerpo que hay que respetarlo y amarlo, ya lo hemos visto ¿verdad? en otra med meditación ni siquiera de la sexualidad que es algo grandioso y bueno que está al servicio del amor de los esposos ¿verdad? y que como decía San Juan Pablo de Dios San Juan Pablo de Dios la sexualidad es como un don de Dios que nos ayuda pues a, a, a percibir mmm, mmm, como que, que Dios es amor ¿no? y que es una comunión de personas divinas. ¿Por qué? Porque precisamente en, en el propio ejercicio de la sexualidad entre los esposos, ¿verdad?, se da como un don de sí total por amor de uno al otro, recíproco, que es, y se logra una comunión de amor, que es la mejor imagen que hay en esta vida de la comunión de personas divinas por el amor que se da en Dios. Y por eso, pues, no, no es, a las personas que viven santamente, ¿verdad?, el matrimonio les lleva a Dios la sexualidad. ¿Cómo no va a ser de otro modo? Y por eso dice nuestro Señor, bienaventurados los limpios, porque verán a Dios. Para los limpios todo les habla de Dios. Todo les acerca a Dios. El don de ciencia nos evita el peligro de considerar las cosas materiales como nuestro bien supremo. Que es una tontería, ¿no? Y nos ayuda a estar desprendidos de las cosas materiales, del dinero, la ropa, los coches, los cachivaches, ¿no? todas estas cosas. ¿Por qué? Porque tienen un sello de caducidad. No nos las vamos a llevar, al, el, el ataúd no tiene, no tiene un, un bolsillo para el iPad o para el iPhone. ¿En qué se quedará todo eso? Aquellas palabras tuyas, señor de San Mateo, ¿de qué le, que recoge San Mateo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? De nada, de nada, es el hombre más necio que puede existir. Me he una vez, y perdonadme si ya lo he contado, porque sé que lo he contado en alguna vez, pero no sé si ha sido en una de estas meditaciones grabadas o en, o, en alguna otra meditación que he tenido que dar. Y, y, pero me, uno de mis compañeros de ordenación es de Kenia, se llama Mark mujoro y, y nos contó una anécdota que era muy buena. Nos dijo que en su, en su, tribu, en su tribu, porque él, pues, ahí en Kenia, pues capturaban monos de siguiente modo. Iban a un árbol, le hacían un agujero, un árbol de madera blanda, le hacían un agujero y, y luego al fondo del agujero lo hacían un poco más grande y tiraban un puñado de mijo. El agujero era muy estrecho justo para que entrara la mano cerrada de un mono. Porque el mono va oliendo, huele el mijo y entonces detecta el agujero de donde sale el olor mete la mano cerrado el puño y cuando llega al fondo palpa el mijo y lo coge con la mano y como eso, hay un hueco más grande ahí puede coger un buen puñado de mijo e intenta sacarlo pero no puede porque el puño ahora está abierto con el mijo dentro y no entra por el agujero y entonces salen los compañeros de Mark eh, con unos palos clink, 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 corriendo y el mono, el mono empieza a gritar ¡Ah! como loco pero no se va intenta sacar la mano no suelta el mijo y llegan los, los hombres y con el palo le pegan unos golpecitos... Que lo, lo, lo unos golpetazos más bien, que lo desmayan y lo meten en una red. El mono es tan tonto que por un puñado de mijo... pierde la vida o la libertad para siempre. Y nosotros, señor, sin el don de ciencia... a veces somos tan tontos que nos dejamos llevar por la concupiscencia de los ojos... y las cosas creadas, unos pantalones, un coche este ordenador esta tablet esto no sé qué esta casa nueva que quiero tener eh, este viaje que quiero hacer nos roba la felicidad y la libertad estamos tan pendientes de eso que perdemos el alma que no nos fijamos de las personas necesitadas que tenemos alrededor que no nos fijamos de las personas que necesitan nuestro cariño que no nos fijamos de que nuestra alma desea algo más que riquezas desea a dios y la dejamos de tratar a veces trabajando y trabajando y trabajando para ganar muchísimo dinero. Bueno, ¿y ¿Para qué me sirve todo ese dinero si yo estoy abandonando a mi familia y estoy abandonando a Dios? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué necio hay que ser para hacer eso, Dios mío? Danos el don de ciencia. El don de ciencia que nos lleva a ver la inutilidad del esfuerzo que no lleva a Dios. La, la inutilidad de lo temporal que tiene ese sello de caducidad. Que como decía San José María, mienten los hombres cuando dicen que es para siempre. Solamente hay un para siempre que es el de Dios. Y por eso el punto de camino 297 decía, todo eso que te preocupa de momento importa más o menos. Lo que importa absolutamente es que seas feliz, que te salves. Nosotros, Señor, te damos gracias por las cosas buenas que ha tenido este confinamiento para muchos de nosotros y es apreciar las pequeñas cosas importantes de la vida que a veces no son las que pensábamos la importancia de comer a diario con la familia en un ambiente cordial la importancia de atender y escuchar a nuestros hijos con paciencia la importancia de compartir las cosas con nuestro cónyuge la importancia de mil cosas ¿no? que hemos aprendido de rezar a diario porque tenemos más tiempo, quizás. Qué pena si, si al final de nuestro día pudiéramos decir he perdido el tiempo, no he aprovechado el tiempo. Y eso significa que no he dedicado el tiempo a lo que dura para siempre. Hay un sacerdote valenciano, el venerable Ridaura, que era un hombre muy santo, cuando era muy anciano, muy anciano y le preguntaban que cuántos años tenía decía poquets, los que los que llevo sirviendo a Dios pocos, ¿no? los que llevo sirviendo a Dios lo contaba San José María pues, ¿cuántos años? Qué, 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 cua, ¿qué he vivido? pues el tiempo que he dedicado a amar a Dios y amar a los demás lo demás, pendiente de la vanidad pendiente del afán materialista pendiente de la comodidad, pendiente del placer, todo eso, pss, todo eso no sirve para nada, no quedará en nada. Todas esas cosas son buenas en la medida en que nos llevan y nos conducen a Dios. ¿Qué es lo que hace el don de ciencia? Ver todas las cosas creadas como medios para conducirnos a Dios. Entonces sí, pero cuando son un medio que nos separa de Dios o nos hace olvidarnos de Dios o ser indiferente a Dios, ¿de qué le sirve al hombre todo eso si pierde su alma? Por eso, una vez una persona se convirtió y me decía, cuando pienso en mi vida pasada, me da asco. Bueno, es un poco exagerado. yo Le animé, ¿verdad? pero y, y, y esto, Señor, nos puede hacer apreciar el valor de la oración, de la mortificación, de la adoración. Eso que decía el Papa de entretejer nuestra vida con el hilo de oro de la oración. ¿Qué valor tiene? Vamos a terminar. Vamos a acudir a nuestra Madre, la Virgen. Le pedimos que nos dé esa sabiduría, esa, esa ciencia que ella tenía. no Como, como, como sin duda, pues sabía disfrutar de las cosas creadas pero ver en ellas un reflejo de Dios Padre ¿no? y vamos a terminar como siempre con una oración al Espíritu Santo en este caso la más clásica ¿no? que se llama Ven Espíritu Creador Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste tú eres nuestro Consolador don de Dios Altísimo fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre. Tú, que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén.